0: Quasi Critic. Ok, un nuevo episodio de Quasi Critic, un podcast donde entre Ley y yo armamos una crítica casi en serio sobre series y películas. Yo que soy un espectador más casual y ley que viene del mundo del cine. Y creo que ley nos puede contar hoy un poco para refrescar la memoria. ¿Por qué cuando yo digo que vienes del mundo del cine es que vienes del mundo del cine?
1: ¡Qué compromiso! Porque no. además cada vez que dices eso siento que se crea una expectativa increíble.
0: Sí, ley trabajó con Scorsese, Coppola. Claro, con el mejor y... amigo
1: de Carlos Cameron. Don, y
0: con James Cameron, <risa> claro.
1: Eh, no, porque yo estudié de cine básicamente.
0: Y por eso, claro, yo te, te, entonces yo digo que vienes del mundo del cine. Bueno, un poco.
1: de la universidad al menos.
0: Claro, y yo vengo del mundo normal, no, no del mundo del cine. Ok. Eh, pero, eh, no sé, veo muchas películas. Entonces por eso se llama Quasi Critic, porque entre los dos formamos una opinión con eh, por lo menos 75, no, mucho,
1: 60% de autoridad. Como el chocolate de, de... <risa> ¿viste cuando uno compra cacao puro? Claro. Que dice tipo 40%, 50%, 70% de cacao
0: este, este es un 60%, así okay. que tómenlo, tómenlo como tal. Bueno, para los que están escuchando por primera vez, no tanto, pero para los demás sí. Si les gusta el podcast, pueden hacer follow en Spotify.
1: Pueden dejarnos o... sus mensajes en redes.
0: Y pueden recomendar el podcast también. También, se agradece. Eso estaría bueno. O sea, por ejemplo, si yo me encuentro a alguien, vamos a suponer que el lector es alguien... Ah, sí, ¿viste una película? ¿Cuál viste? Air. Eh, ah, sabes que hay un podcast que habla de películas y está aquí en Argentina. Y, este, pero puedes
1: escucharlos de cualquier lado. Pero puedes wow. escucharlos
0: de cualquier lugar del mundo y este, son buenísimos. Son el mejor podcast. Así que te lo pues recomiendo. Críticas
1: impresionantes, un humor.
0: Te vuelan la cabeza con las cosas que dicen. Es tipo no, te, perspectivas que nunca escuchaste antes.
1: Se ven muy guapos en Spotify.
0: Claro. ¿Por qué? Porque no se ven. Porque no nos vemos. Eh, por eso es que nos vemos guapos. Pero pronto, nos van, a ver. pronto Ana, nos van a ver. Han habido intentos de que nos de que nos, nos vean. No crean que no. Sí, sí, sí. Pero como lleva a...
1: zoom, como las buenas pelis.
0: Claro, pero como lleva trabajo, este, también tener video, entonces eh, ha tardado un poquito. El mismo motivo por el cual si van a YouTube van a ver que hay ciertos episodios cargados de solo audio, pero están ahí eh, y pronto van a estar más episodios con video. Ojalá. Eh, el ojalá es para mí. Este, <risa> ojalá que alguien lo haga. <risa> Y esa persona soy yo. Pero bueno, vamos hoy a hablar de Air, o cómo se vendió acá en Latinoamérica o acá en Argentina, la historia detrás del logo, Air. Una película dirigida por Ben Affleck, salió en 2023, me parece que la idea era, esta la hizo Amazon Studios, y la idea inicialmente era que saliera para streaming únicamente, pero le fue muy bien en los, en los screenings iniciales que hubo. Y se decidió que sería Era una película que ten...
1: merecía la pantalla grande.
0: Ok, ok. Yo a mí me simpatiza mucho eh, Ben Affleck y Matt Damon, como creo que a todo el mundo. Y creo que Ben Affleck es un director que produce cosas muy, muy accesibles. Eh, es muy buen director, sí, sí. Lo hace eh, bien. Más, me, más buen director que actor, ¿no? Eh, incluso... Eso
1: dice mucho, sí. Este, sí, puede ser.
0: Sobre todo en esta película, que bueno, ya vamos a entrar en, en materia de, de, de lo que me pareció la película y, y lo que me gustó, de lo que no me gustó. Pero en esta película creo que la, su personificación del, de Field Knight, el, el CEO de Nike, era como muy, muy goofy, ¿no? Muy, de más, mucho más chistosa de la cuenta. No sé si es que él era así en la vida real, carajo, pero a mí me resultó así.
1: No, me parece que está como más armadito, justamente como para que la historia funcione un poco... Entre los dos personajes. Pero bueno, vamos a contar un poquito de qué va la historia. Para los que todavía no saben. Eh, es justamente eh, la anécdota, digamos, que hay detrás de este, lo que fue construir las zapatillas de, de Michael Jordan. Que fueron como un icono, súper importante en los 90. Y fue como la primera vez que una marca apostó por un, un producto este, tan personalizado para una, para una celebridad. ...del básquetbol, digamos... ...de la NBA.
0: Cuando Michael Jordan todavía no... Cuando
1: no... Michael Jordan todavía no era la, la majestad, ¿no?
0: Claro. Hay un documental que creo que tú y yo tenemos en común... ...que ambos, los vimos y ambos lo vimos y a, y a ambos nos encantó... ...que es eh, The Last Dance. The Last Dance. Está en
1: Netflix, el que no lo haya visto... vale, a
0: Incluso si no les gusta el deporte, si no les gusta el básquet... ...que es, es mi caso... Lo, es súper disfrutable y si en algún momento se toparon con la idea de Michael Jordan o si los atravesó en algún momento de sus vidas por cualquier razón ya sea porque vieron Space Jam o porque tienen un par de, de Air Jordans, es tremenda película de ver, eh, perdón tremendo documental de ver y eh, este guión de hecho surgió de, no sé si sabías de un carajo que fue Estudio Cine y nunca le, le, le compraron ningún guión y uno de los guiones que escribió fue este y fue okay. producto de Verde Last Dance. Que no estaba viendo de Last Dance, está desempleado. Escribió esto. Y le fue bien porque este, le compraron el guión.
1: Ah, oh, mira. Qué bueno.
0: Es la primera producción de una empresa nueva que hicieron Ben Affleck y Matt Damon. Que se llama Artists Equity. Que al parecer el concepto de esta empresa es que más de las ganancias de las películas vayan a los guionistas, al crew... Que
1: sea más justo, digamos.
0: Que sea más justo.
1: Y además fue, fue un momento... Este divertido, porque bueno, ellos dos tanto Matt Damon como Ben Affleck empezaron juntos, de hecho son amigos desde hace muchísimos años y debutaron juntos, digamos, en, en el mundo de las películas comerciales en Hollywood, pero cada uno tuvo como una carrera distinta después de esa primera película que hicieron, que además la hicieron con Robin Williams
0: Good Will Hunting, muy buena
1: y muy buena, peliculón y mm, hacía mucho que no hacían algo juntos fue como un reencuentro ahí de una dupla que, que funciona bastante bien Sí, yo siempre quise ver con
0: ellos, este, no sé si siempre quise ver o la vi. Quizá la vi este, Dogma. que Ellos salen en, en una peli de Kevin Smith eh, que están juntos ahí también. Eh, entonces, ¿alguna vez visto algo de Kevin Smith?
1: No estoy segura, creo que no.
0: Eh, Clerks, Dogma, tiene un montón de películas. Eh, pero sí, eh, es muy lindo verlos, verlos juntos en una película. Acá, en este caso, es una película muy... Muy de receta. O sea, muy de manual. Me pareció a mí. Una receta, sí, una es una película...
1: película, un guión clásico, digamos. Es, es una gran publicidad, pero muy bien hecha. Y una clase de marketing para contarte con recursos súper clásicos, como lo, lo grandioso detrás de, de una leyenda.
0: A mí me parece un poco... Un, esta película me parece un poquito tomada por los pelos. A pesar de que me gusta este tipo de películas donde... ¿Cómo
1: tomada por los pelos? Como loca.
0: No, eh, con Tomada por los Pelos, es eh, más lo quiero decir como rebuscada. Ok. O sea, no me parece que... A ver, como decía Lisa, esta película trata de la historia detrás de cómo surgieron las, eh, los tenis, las zapatillas, las gomas en Venezuela. Eh, Air Jordan, que ahora son, este, están en todos lados, todo el mundo sabe quiénes, cuáles son. Yo tengo una, todo el mundo tiene una, este, o mucha gente tiene una. Y es la historia de cómo Nike, que en su momento, en los 80, o a finales mediados de los 80, eran los underdogs, es decir, estaban en tercer lugar detrás de Converse y de Adidas, en el mercado de básquetbol. Les iba muy bien en el mercado de running, pero no en el mercado de básquetbol. Entonces, es la historia de cómo Nike logró conseguir un deal con Michael Jordan, que ni siquiera era la superestrella que iba a ser, pero le tuvieron fe, para poder... ¿Surgir? ¿O obtener más sí, mercado? Sí, no
1: solo eso, sino que, o sea, no... En el mundo, digamos, de, de las zapatillas deportivas es como un icono porque ninguna zapatilla ha vendido tanto no. como esta. O sea, batió récord, digamos, en muy poco tiempo.
0: Correcto. Entonces, esta, la película, la premisa es esa. La premisa es cómo esto surgió, cómo sucedió. Eh, a mí me parece que detrás de esta historia, o la historia en sí, no es una gran historia. O sea, es una historia que está linda.
1: Es una anécdota bien contada.
0: Sí, es una anécdota bien contada donde no... Yo no sentí nunca que hubiese ningún momento de este... De... ¡Wow! No te puedo creer que sucedió esto. O sea, okay. eso me pasó. Eh, un muy lindo... Eh, un muy lindo cuento americano. Porque es muy... Es bastante corpo USA. Pasa que he hecho muy cute. Pero es muy tipo... Mira. Es como
1: un gran comercial de Nike. Sí. Los que... Los que... No sé, los fanáticos de la marca y, bueno, también un poco las personas que, a, que, a, que aprecian un buen comercial. este Me incluyo entre ellas. Uh -huh. este, un, una, una publicidad bien hecha, bien filmada, con, con buen concepto de arte. Eh, bueno, tiene como sus seguidores y fanáticos. Y Nike siempre ha sido como una marca que, que lo hace bastante bien. Entonces, es, esta peli tiene como mucha de esa, de esa onda, ¿no? De, de ese discurso que hay detrás de... Los comerciales de Nike, que son como inspiradores, medio heroicos, este no sé, conmovedores, pero con, con cierto tono que como que caracteriza la marca. Y siento que la peli va mucho dentro de, de, esa, de esa línea, de esa línea con la que estamos acostumbrados a, a leerlo. ¿no? Es, es, es,
0: es inspirational. Claro. Esta, esta película es inspirational. Tenemos a Matt Damon haciendo de Sonny que es como el, el basketball expert en este mundo de Nike, um, y es el carajo que sabe de basketball, que sabe... Claro, han...
1: era, para explicar un poco para el que no ha visto la película, era como una figura dentro de la empresa que se, en, se encargaba justamente como de fichar o tratar de predecir quiénes iban a ser los siguientes talentos uh -huh. como para que fuesen parte del sponsor, ¿no? De, de, de la marca, ¿no? De parte de la imagen de la marca. Sí, y a mí me parece que
0: eso está, está lindo, este, pero eh, eh, en Sony va acá como protagonista, fue una historia eh, cautivadora, inspiracional, sí, porque es muy, como tú dices, es una, es un, es un, el mensaje es, eh, go do it, hazlo. De hecho, me parecía por momentos hasta una... <ríe> eh, me parecía raro que me estuviesen tirando los, los valores culturales de, de Nike como empresa, ¿viste? Que se los ponían, habían sí cutaways de que te postabas y, y te ponían. Número tres. No las reglas estaban. Sí, como la romperse, misión. ¿no? La van? misión
1: y la visión de la empresa. La, tipo, Marico, de la
0: yo marca. tengo mi, Yo trabajo, estoy empleado <ríe> yo no vine a trabajar para Nike, pero bueno, cool. O sea, incluso es una publicidad para trabajar que te provoque trabajar en Nike, ¿no? Sí. Eh, lo cual me pareció muy. Un poco raro. O sea, un poco raro que eh, la película tenga tanta identidad corporativa, si se quiere.
1: Bueno, porque en realidad, o sea, lo que logró esta marca en su momento. Justamente, como bien decías al principio de, del episodio, este, en esta época, ¿no? En, en los 80 no era principalmente la, la marca más poderosa dentro de Estados Unidos. Eh, además, bueno, eso es una, es, una, es una marca que nació en Estados Unidos y que tenía que competir con Adidas, que tenía como el primer lugar, que no era norteamericana y que, bueno, que siempre había como un pique ahí entre ellos, ¿no? Correcto. Y en el medio, Converse.
0: Sí, que luego eventualmente te cuentan en la película que Converse la termina comprando en Nike.
1: Nike.
0: Eh, bueno, Matt Damon no está solo en la película, lo acompaña un montón de gente. Está Ben Affleck, como Phil Knight, que es el CEO, el CEO de Nike. Está Jason Bateman, que siempre es un placer de verlo. Eh, es un actor tipo refinado, ¿Divertín? un carajo que tiene un podcast también, no sé si lo has escuchado. Ah, mira, no tenía ni idea. Se llama Smartless. Okay. Un podcast con. Este, ¿De qué? Va? Entrevistaron a un montón de gente. Eh, estuvo Gustavo Dudamel, estuve ahí. Wow, ok. Y hasta gente tipo Gustavo D'Amel, está un montón. Siempre tienen gente cool. Eh, y son él. Eh, ¿Cómo se llama? Boya Horseman. La voz de Boya Horseman, que estuvo Ajá. en el Russell Development Development. Este, verga, tengo el nombre en la... Uh, la voz. <risas> me, sé, lo, me sé, ya veo, producción está buscando. Ok. Este, producción es muy buena, para, para no pagarles es muy buena. O sea, si le pagamos, es impresionantemente lo que el trabajo que va a hacer. pagamos con,
1: con amor y comida.
0: Claro. <ríe> <ríe> eh, y también está... Son, el podcast son... Es Jason Bateman, eh, Boyack Horseman <ríe> y este... Will Arnett. Will Arnett y el de, el de Will and Grace, que no es Will. Tampoco es Grace. Y tampoco es Karen, es el otro. El que era... Con, el que el tipo era... El flaquito. El... Claro. Son ellos tres en el podcast. Pero bueno, no importa. Escuchen este podcast porque acá ya tienen <ríe> muchos... Claro, Sean, Sean Hayes. Ok. Eh, bueno.
1: ¿Qué, ¿Cómo se llamaban William Grace, él? Eh... Jack. Jack, claro.
0: Claro, bueno, Jack. Son ellos tres. Entonces, eh, Jason Bateman me parece que es muy bueno. Él lo hace muy bien. Siempre, pero, y, y encaja muy bien en esta película donde son los chicos en la oficina peleando duro y trabajando. Y es tipo...
1: una gran clase de marketing, sí, tal cual. Sí. Es como que los ves a ellos craneando para tratar de... Primero de eh, captar la... La tensión de Michael Jordan, que siempre además tuvo como fama desde su inicio, de ser una personalidad difícil eh, y como tan difícil complicada que de, de captar, ¿no? Como ni que,
0: Ben Affleck se quiso atrever a ponerlo en la película, lo cual para mí es un, un desacierto.
1: No, al contrario. A mí me parece que funciona perfecto, porque en el momento en el que pones a un tipo tan querido como Michael Jordan en la, en la pantalla, la película cambia. Y no no es la historia de Michael Jordan. Es una anécdota, es justamente, eso de cómo es se construyó una marca. eso está buenísimo que nunca le veamos la cara,
0: Pero era raro. que, que... solo lo escuchemos. ¿No es te, genial. ¿No te parecía gracioso igual como los lo tipos? <risa> era como cuando, la, cuando un personaje del elenco de, un, de una serie está embarazada, que le tapan la tapan como <risa> le tapan como sí, cierta... Sí, pero como... me
1: parecía justamente eso, gracioso, como divertido, como... porque además la cara de Jordan la tenemos todos. O sea, es una personalidad súper conocida, no importa la de la generación que seas, es la creo que es la figura más importante que ha tenido el básquetbol y por esto me van a, me a mentar la madre muchos pero no me importa ok, a ver este, y, y eso, era como que si, si aparecía en pantalla por lo menos la,
0: la, la peli iba la parte iba de atrás de la otro, otro... pero
1: lo vimos un montón de veces incluso cuando le están presentando la idea cuando al sí, fin logran llegar a él y claro. presentarle la idea el plano que vemos es un plano súper clásico la espalda de Jordan y solo escuchamos y vemos la cara de Viola Davis, que es la, la madre de mm. Michael Jordan, que es un personaje súper importante dentro a, de la historia. A
0: petición de él, por cierto. Jordan pidió a, que Viola Davis fuese el, quien, quien hacía a la petición mamá petición de y pidió también que estuviese el personaje de Marlon wines que es eh, George Ravelin, que él, creo que fue el que lo entré. Fue uno de los, de los coaches que tuvo antes de que lo ficharan a los Bulls o algo por sí, el estilo. Sí,
1: es amigo de la familia, es como alguien querido para...
0: Luego tenemos a Chris Messina, que hace David Falk que era el manager de Michael Jordan, que es un personaje que, de nuevo, es eh, un poquito exagerado, pero era el que se peleaba a ver, por todo va a ser con...
1: exagerado en esta peli, pero justamente por lo que decías también. Es como una... Bueno, producción tuvo una frase que a mí me pareció súper acertada, porque dijo, tipo, es la vieja fórmula conocida, pero que sabemos que funciona. Y en esta peli funciona muy bien.
0: esto cute cute. Es cómico esto cómico. Es, es sí. la, la venimos a pasar bien. Estamos sí. pasando un
1: rato... Pero incluso eso es difícil de hacer, porque justamente es una fórmula tan conocida que muchas veces no funciona, aburre. Tienes ganas como de no, no terminarla.
0: cuentas con un elenco que es carismático. Está Chris Tucker, que ¿a quien no le gusta ver a Chris Tucker? Era tipo, yo me hubiese gustado que saliera más Chris Tucker en toda la película, mm. porque ya verle la cara es como, eh, es cool. Eh, entonces,
1: sí está, está, o sea, por esas, solamente por ver al elenco, funciona. La música también está buenísima. Y la tiene como cool, cierta yo... cosa nostálgica con, con, con los 80, con los 90, que está buenísimo, que a mí particularmente me gustó. Me gustó mucho el intro de la película, que es como un gran, no sé, phone footage de, de un montón de íconos de los 80 que están muy
0: divertidos. A mí me, parece, me pasó que se sentía un poquito hecha en esa época la película, ¿no? O sea, se sentía, se sentía retro, me pareció cool eso. Claro, súper
1: se... buscado. Genuinamente sí. buscado. O sea, claramente habían una intención de él.
0: Con la música me parecía... me pasaba algo gracioso que sentía que la película funcionaba de la siguiente manera. Era como cinco minutos de diálogo. Cancioncita. Cinco minutos de diálogo. ¿Como un comercial? Canción. Eh, sí, yo no ¿Sí? había hecho ese paralelo, mira. O sea, es verdad. Como un comercial. Tal cual. Eran cinco minutos de mus de diálogo. Una canción de los 80, 90. Diálogo. Que además canción. una canción
1: que generalmente estaba enmarcando una secuencia de mucho esfuerzo para llegar al resultado final. Hay una secuencia, por ejemplo, donde los vemos a ellos. Ellos van a tener, cuando al fin logran este, tener una sesión con Michael Jordan para presentarle el proyecto, tienen que correr y hacer todo como en una noche, en un fin de semana, algo uh -huh. así. Eh, presentar el prototipo, fabricar el prototipo, presentarlo, este, diseñarlo, hacer el speech, como todo el... Todo el pitching, ¿no? Para, para venderle la idea. Y todas esas secuencias, tipo, de ellos esforzándose por la meta, están todas enmarcadas dentro de un tema musical.
0: No recuerdo cuál sí. era el tema. ¿Cuál, cuál ah, era? hay
1: varios, en realidad. Varios también icónicos de los ochenta. Tengo idea que salía Eye of the Tiger, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora tengo como un laxo, pero... O, algo, o una me Recuerdo, tipo, yo la fui a ver al cine y, tipo, no podía evitar tararear. Claro. <ríe> Con algunos clásicos.
0: Sí, sí, estuvo los, los, los varios temas ahí metidos. Varios buenos, buenos needle drops. Este, eh, la peli funciona. O sea, hay algo interesante de esta película que es que en la era de los spoilers, el 98% de la gente que va a ver esta película está spoileada porque todos sabemos que las gomas son un éxito, los mm. tenis son un éxito. No, y
1: además es, es un tema que ha sido recurrente sobre todo en Netflix, por ejemplo, porque así como está The Last Dance, donde se habla de, de ese momento que fue súper icónico para Jordan porque... A ver, veníamos de un momento en el que habían grandes personalidades este, del mundo del básquetbol. Estaba, bueno, los lo nombran varias veces, pero nunca alguien que batiera tantos récords, que además fuese afroamericano, que viniera del, del básquetbol eh, universitario y que tuviese una personalidad tan peculiar. Esa esa NBA de, ese momen, de, de esa generación, digamos, tenía muchas personalidades peculiares. Y que hicieron también que, que la gente viera un poquito más allá de la cancha. Claro. Y sí, que el... la marca también tuviese como otro viraje.
0: Claro. Sí, eso, por ahí con LeBron James, por ejemplo, claro. sucede, pero no, no escala, ¿no? pero no con la misma escala.
1: A ver, de otra manera, quizás, pero bueno... Uh hubo antes gente que abrió como ese camino, y, y Jordan fue uno de ellos. Una de las cosas que cuentan en la película justamente es que Nike se da cuenta que tienen que hacer que estas zapatillas no sean blancas, que era parte del reglamento. Este era, era parte uh -huh. del reglamento que para poder jugar este, dentro de la NBA tenías que tener zapatillas blancas. Y deciden utilizar los colores de, eh, de los bulls, de los, de los toros de Chicago, y bueno, decían asumir una multa cada vez que Jordan usaba esas zapatillas. Y esa multa, que al principio parecía como súper este, cara, se vuelve una limosna al lado de lo que producen las zapatillas, ¿no? Por eso digo, es como un icono dentro de los productos deportivos.
0: Y esta película no me sorprendería, por ejemplo, que la terminen dando tipo en escuelas de marketing y cosas por el estilo. Sí, la probablemente.
1: Verdad. Pero, bueno, lo que iba a decir también era que, mmm, me fui un poco por las ramas, este, mmm, perdí la idea. No, a mí me pareció... <risa> Iba a algo, iba iba a algún lugar con esto. Bueno, lo que no sé.
0: dijiste me, me, me pareció interesante por el hecho de que estos son datos que... Yo quería más de eso, o sea, yo quería más.
1: Ah, ajá, ahí va, retomé. Que, bueno, que Netflix nos acostumbró mucho a saber sobre el tema, no solo con las nuns sino, por ejemplo, tienen una, una serie muy buena que se llama Astrops. Que sobre, cada capítulo es sobre algún artista que, digamos, quizás un poco más underground, eh, que ha diseñado algo que ha revolucionado el mundo. Y hay un episodio que está dedicado a el, al que diseñó las zapatillas, que está dentro de la película. Ay, y yo creo que es el mejor episodio de no toda la serie. Es buenísima, el que no lo hayas visto, se la super recomiendo, abstracto se llama en español. Uh -huh. eh, es, una, es, una, es una serie documental que está bastante linda de ver entonces bueno eso como que spoilers había ya todos conocíamos la historia claro entonces... pero ficcionarla de esta forma y usar ciertos recursos clásicos bien usados con buen gusto hacía que la, que la película fuese como súper disfrutable no es la mejor película de la historia, pero es una buena película sí, además para ver en el cine. A, para mí,
0: eh, ahí creo que difiero. O sea, para mí esto pudo ir, o sea, streaming directamente muy bien, porque muy bien que le vaya bien en el cine, porque el cine necesita que la gente vaya y pague por películas que no sean blockbusters y que vuelva un poco el cine de cuando uno pagaba por ver una rompa en pasa el es que cine.
1: La, la película tiene como ciertos momentos emblemáticos también de, de la NBA de esa época, que verlos en pantalla grande es re lindo. Además también juega mucho con las texturas de... La tele, de la resolución de esa tele que había en esa mm. época. Eh, está interesante verla, verla en pantalla grande y escuchar la banda sonora. Y, y más si te gusta. Bueno, a mí me gusta el básquetbol. Es, es interesante.
0: Y ver, ver todo en pantalla grande es más lindo también. O sí. sea, es, es una realidad, uno un poco... O sea, yo a veces soy culpable de decir, tipo... ¿Para qué voy a ver esta película en el cine? Pero en realidad
1: todo es lindo verlo. No, en Bueno, creo cine. que todos caemos a veces en eso, pero esto es una peli divertida en el fin sí, justamente es... porque tiene muchos detallitos cuidados Ben Affleck tiene garantías es un director ah mira <ríe> porque termina con, con Mac,
0: Matt Damon así todo tipo eh, termina con un momento cute Hollywood muy tipo sé que sé o sea esta película es tan satisfactoria como ir eh, no McDonald's no es un buen ejemplo yo vi como ir a McDonald's y pedirse un Big Mac y una o sea te vas a ver bien es lo que ya estás acostumbrado es... Es Hollywood en su Sabes por máxima? lo que vas.
1: claro Sabes lo que compraste y, y, y serás recompensado por, por, con lo que esperabas. Al punto de que ya sabías el, el, el final. Entonces no es, no es nada...
0: O sea, no 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 se esperen ser retados por esta película, es lo que quiero decir. Pero no. A es...
1: ver, como... Y, y a eso iba también con lo de Ben Affleck. Ben Affleck como director es, es un tipo que es cero pretencioso, pero es muy meticuloso con lo que hace. A mí me parece que tiene muy buen gusto a la hora de filmar. Y esta pelín, en esta película no secciona. Una vez más, lo hace bien. O sea, ¿A se A Algo me encantó.
0: Eh, ¿hay, hay algo que te iba a preguntar que no sé si fue decisión de, de, de cinematografía o de qué, pero la película, no sé si era mi sala en Cinépolis, que se veía un poquito como opaco, oscuro. La paleta de colores era como era como oscura, ¿no?
1: La paleta de colores sí, era oscura, es cierto, pero bueno, de nuevo, siento que tiene como mucho de esa textura de los 80. Uh -huh. A mí particularmente me gustó mucho... Hay una escena que, que me encantó, que él está como tratando de entender cómo venderle a la directiva de Nike que hay que ir por Michael Jordan, ¿no? Que hay que apostar por Michael Jordan. Y está viendo como las grandes jugadas de él uh -huh. y empieza a retroceder en el Betamax este, y la, la cinta se empieza como medio a romper. Hay como un píxel súper roto y súper sucio típico de... De lo analógico de esa época. Y la peli juega mucho con eso en cuanto a colores, en cuanto a luz, en cuanto a estética. Todos esos detalles están bien cuidados.
0: Ben Affleck hizo una película en el 2016 que se llama Live by Night. Que creo que fue, esta era como de mafia, crime drama. yo creo que esta sí era un poquito más, eh, como más, menos, menos segura, menos safe desde un punto de vista de Hollywood. Eh, más, un poquito más arriesgada. Igual que The Town. The Town creo que... Yo tengo tiempo que no la veo, pero la recuerdo un poquito más arriesgada que un algo o que un Air. Que algo, incluso con su... Con la materia prima con la que trabaja, que es una historia un poquito más política, tensa, etc. Bastante más política. Pero sigue siendo una película que le pondrías garantía a Cinepolis. Tipo, es una película
1: que... ¿A qué te refieres con eso? Como a que es súper hollywoodense. Sí. Sí, sí, sí. sí real. No... Por eso digo, no es cero pretencioso. O sea, no... A ver, no es un tipo que está buscando deslumbrarte. Simplemente... Es meticuloso, se divierte haciendo lo que hace, se nota este y, y le pone atención le pone a los detalles. Y a mí, a mí me cae 10. Me cae, me cae, lo hace plan. bien. O Sus sea, sí, sí, sí.
0: películas me simpatizan tanto como, como él. Así que es, es disfrutable. Eh, sí, me, me, me pareció. O sea, un poco estoy como un poquito conflictuado en el sentido de que sí sentía como que. Ok, es una linda historia. No sé en qué punto vamos a terminar. Como que cuando la película estaba terminando me preguntaba ¿cómo van? O sea, si esto es un avión que estamos volando, ¿cómo lo van a aterrizar? Porque es como que, ok, si sí, todos sabíamos que las, las tenis iban a ser. Y termina en la película... Spoilers para los que no la han visto. La película termina con un momento tierno con Matt Damon, que
1: en la película le hacen un poquito de burla porque tiene, una, tiene pancita y que no corre. Claro, es el tipo... Es el empresario que trata de venderte las zapatillas más caras para correr, pero no, no hace deporte. No vive una vida fitness. ¿no? Exacto. Entonces es, como... Entonces, es un
0: momento tierno que él está como en una pista y, quiere, y intenta trotar y da dos pasitos y dice, no. Es no, un es chiste la... que funciona igual. Además,
1: la dinámica entre él y Ben Affleck, que como bien decías, es bastante goofy, funciona también. Es como...
0: Eso me parecía. O sea, yo sentía que toda la película estaba, como todo el elenco estaba en un nivel de, de goofiness igual. Y cuando entraba Ben Affleck en escena, era como que Ben Affleck me daba hasta risa porque sentía que era... O sea, <ríe> me parecía hasta tierno que era como que era demasiado tonto. Era como demasiado... Eh, eh,
1: sí, ya. se divierte riéndose de sí mismo caracterizando un personaje que es... Exacto. ...payaso. Era como ¿no? que, marico, pero... O sea,
0: estamos es una guachafita la peli, pero tampoco, o sea, poner un poquito más de... Era una guachafita
1: la peli hasta que, no sé, entraba Viola Davis y rompía todo, ¿no? O sea, la ah. tipa siempre es como súper... Yo me esperaba que llamaba? Viola Davis
0: en esta película... O sea, es como que... Verga, me pusiste a Viola Davis en la película, que va, va a haber llanto con moco y... O sea, y gritos. Y fue tipo... Hasta ella estaba tipo... Chill. Bueno, pero
1: un poco lo hace, porque, a ver, también parte de lo que cuenta la peli, que quizás no es algo que, en lo que han hecho tanto énfasis en, en otros productos como los que hemos comentado, Laxdance. Es justamente lo emblemático que fue, que fue, el primer, fue la primera zapatilla que dio revenue también, un revenue como más significativo para la estrella detrás de la zapatilla.
0: Sí, yo creo que eso que acabas de decir... Y ahí
1: hay un, un aporte a... también, ¿no?
0: Sí. Eso me lo voy a guardar para lo mejor y lo peor de la película. Okay, me hiciste, okay, me hiciste okay. recordar qué que, que es lo que creo que es lo mejor. Hay dos cosas que creo que son mejor. A ver, vamos a eso ya. Eh, pero vamos, pasamos a esa sección entonces. Dale. Lo mejor y lo peor de Air, para mí. Lo mejor y lo peor, lo mejor, es esa escena que me hizo recordar Elizabeth Arap, donde L Viola Davis, que ahí es tipo... Verga, qué bueno que tenemos a Viola Davis haciendo esta interpretación. Le dice al personaje de Matt Damon a Sonny Baccaro, le dice que sí que acepta el trato, que, que era como algo impensable, que tipo le decían... Ni, o sea, no hay chance que Michael Jordan tome una reunión con Nike. O sea, dejen Le dice que sí, pero le dice que... Porque
1: Jordan antes de esto era, era fanático de los Adidas.
0: Correcto. Y le dice que sí, pero que Michael Jordan quería un porcentaje de las ventas de...
1: De cada zapatilla. De...
0: Por siempre. Indefinido, ¿no? Un contrato perpetuo. Sí. Eh, y esa, ese intercambio entre Matt Damon y Bailey Davis por teléfono en la película... Es un momento dramático lindo, que está También
1: muy bien filmado.
0: Muy bien filmado, muy bien actuado, que...
1: Y es la única vez en la que le oímos la voz a Jordan. Porque hasta, hasta ese momento, sus padres hablan por él. Solo le vemos la espalda en algún momento, lo vemos llegando a la reunión, un tipo súper alto emblemático, pero siempre de espalda, ¿no?
0: Y esta peli, el, el, fue, fue aprobada por él. O sea, todo lo que, sí, todo lo que vemos en esta sí, peli fue o, sea, sí, sí, sí. fue... o sea, esto fue... Tiene su bendición y su... Entonces, sí, es como que un testamento a que es una película que, por lo menos a ojos de, de Michael Jordan,
1: está, está está, bien. Que es un tipo bastante quisquilloso también y que...
0: Sí, que ya... No es fácil de ya, convencer. Ya con The Last Dance tuvo como una publicidad arrechísima y acá es como que más todo. O sea, como que...
1: Una más, pero... Claro.
0: Eh, para mí eso fue, esa escena fue lo mejor de la película Sin hablar de lo, lo, lo buena que era la dinámica entre el cast Todo el cast es muy bueno Son puros duros, puros grosos este, Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman A mí hasta Chris Tucker lo meto ahí Chris Messina que es el, el manager de, de, de Michael Jordan eh, ex, a, Aún con lo exagerado le está poniendo el todo para que fuese cómico eh, así que para mí todo eso fue lo mejor. Lo peor de la película para mí fue el, el, los ex, un poquito más cursi de lo que me hubiese gustado a mí. Tipo, okay. Yo podía ser así de tierna y así de, 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 de cuchi sin tener que sin tener que ser tan empalagosa en las líneas, en los diálogos. Okay. Eh, y, y mucha para mí la música para ti funcionó, pero para mí era muy constante. Tipo, era tipo, y, y que me pusieran los valores empresariales de Nike también era un poquito como... Que esta, o sea, ¿esta película es que la hicieron para los empleados de Nike o para o sea, no, o pa, pa el público? Eso me parece un poquito raro. Pero sí, para mí eso es lo mejor y lo peor antes de la rating. Okay.
1: Para, ti. para mí lo mejor, justamente, la nostalgia bien retratada de una época. Este, la secuencia inicial de los títulos me pareció magistral a nivel montaje. Creo que lo que más me gustó de la película fue el montaje. Esto es muy nerd de decir, pero realmente es una película que está muy bien editada. Eh, que cuida muy bien el sonido, que tiene secuencias lindas que funcionan a nivel montaje rápido para ubicarte en una época y en, en texturas, olores, comidas, marcas que fueron emblemáticas en una época. Yo lo disfruté mucho. Y para mí la música funcionaba re bien porque era una música que te ambientaba y que además funcionaba un poco como, como un flashback en la cabeza del espectador. O sea, yo, por ejemplo, recordé... Yo era, yo era chica cuando eso, pero, pero recordé momentos este, de de mi infancia de escuchar ciertos temas entonces para mí eso funciona bastante bien lo peor a ver, no, no, no es una peli a la que tendría demasiado que criticarle este no, no sé, quizás me hubiese gustado ver un poquito más de no sé si homenaje es la palabra pero como reconocimiento quizás al, al creador de las zapatillas porque bueno, dentro del mundo de la moda también fue un tipo supervisionario que no solo cambió, el, o sea, no solo hizo esta zapatilla que fue súper emblemática, sino que cambió también el concepto de zapatillas deportivas hasta ese momento, visualmente.
0: Murió antes de que saliera la... Murió antes de
1: que saliera la peli, pero bueno, este, creo que abstracto. <risa> fue un, un, un gran reconocimiento. Y ese episodio de él es brutal. Está Jordan también con él, eran muy amigos. Se hicieron mm. muy amigos después de esto.
0: Esto que dices de la nostalgia es muy verdad. O sea, esto que dices de la nostalgia de... de, de... Pero nostalgia bien bien usada. Sí, sí eso sí es verdad. La, las partes que... O sea, para que le guste el marketing, y a mí me gusta el marketing, y me gusta la publicidad, y como grababan las marcas y los logos y las cosas de la época, eh, muy lindo. Eso sí fue muy, muy lindo de ver. Eh... Y hacía
1: rato también que una historia que contara algo sobre el mundo del deporte no funcionaba tan bien. Porque también hay muchas cosas hechas sobre el mundo del deporte. Que no funcionan. <risa> no todas funcionan. Es difícil ya contar una historia así. Claro. Entonces creo que también hay mérito. Más sí. una historia que todos recontra conocemos.
0: La, la, la peli es, es un éxito. Y hablar de que es un éxito. Muy bien que le, que le haya ido bien en, en, en taquilla. Estoy viendo acá cuánto ha recaudado y, bueno, todavía no, no ha cubierto su, su, su presupuesto. Entonces, bueno,
1: creo que ya ninguna después de la pandemia y, y la era del de, de streaming, ¿no? Eh, ya ninguna película recupera realmente demasiado aquí ya.
0: Me imagino que ya es después. Ya es lo que hace este, con licenciamiento a... Es que sí, Steam exacto. Y... Cambió
1: el negocio. Claro.
0: Eh, bueno, ni hablar de Mario. No sé cuánto costó la película de Mario, pero... <risa> la película de Mario está, por cierto, tomando haciendo una tangente. Eh, creo que es la película animada con el mejor opening de la historia. y oh, mira. Eh, quiero ver aquí cuánto ha hecho porque creo que ya pasó los 500 millones de dólares y va ahora, ahora mismo va por 677 millones de dólares con un presupuesto de 100 millones de dólares okay. la película de Mario, así que impresionante
1: antes de que cerremos hay otra, otra secuencia también que me parece brutal es que justamente cuando le están dando el, el pitching no Al, le están vendiendo la, la idea de la zapatilla a Jordan mientras escuchamos a Matt Damon hablarle y contarle por qué tiene que apostar por una marca que no es la más reconocida, como Nike en ese momento, vemos una secuencia de todo lo que va a ser la vida de Jordan y todos lo, los momentos emblemáticos que hacen que, que, bueno, que le den el apodo que le dan, ¿no? Claro. Con todas las personalidades y todas las, las estrellas que hay del mundo de, del básquet, este, Jordan, después de muchas generaciones, sigue siendo un icono súper avasallante. Sí, esta
0: película tra trabaja muy bien con lo que es eh, inspiracional. Tipo, en, en ese, ese tono lo tiene bien, bien, bien. Sí. Entiendo que esta, que esta... Ya vamos a pasar a los ratings, pero eh, me parece que esta empresa nueva, de Matt Damon y Ben Affleck, busca hacer películas así. De este, de este estilo, bajo presupuesto, que el target sean adultos de cierta de demográfica, demografía. ¿Demográfica? Eh... Y más producciones de este estilo donde la mayoría de los recaudos se vayan a la gente que trabajó en la película. Okay. Así que por ahí se vienen más, más pelis así. No sé si todas tendrán un release teatral, pero van a haber más producciones de, de este estilo.
1: Qué bueno. Eh, ¿Cómo rating... se llama la empresa de ellos ni idea
0: Se llama Artists' Equity. Ok. Sí. Bastante claro. <risas> Artists' Equity. Ahí no hay exactos. Ahí no van a, no van a joder a nadie. Eh, rating. Bueno... En eh, Quasi damos ratings con analogías eh, a comida, a platos, y eso te debería hacer entender cuánto nos gustó o no una película. Así que si en este caso yo dijera que me pareció, me, me, le, le daría una Coca-Cola, un vaso de Coca-Cola de, de McDonald's sin hielo de okay. los 90, te estaría diciendo que me, me pareció malísimo. Claro. Pero no es lo que estoy diciendo ahora. Ah, okay. No, yo le daría este, un. Eh, vamos a mantenernos bien, bien cliché y bien cursi. Le daría un, eh, un, un. Una tarde que fui a McDonald's en el 98, que yo tenía 8 años, y hubo uh, Burger King con el logo viejo, noventoso. Me comí una rica hamburguesa Burger King con unos aros de cebolla y una, y una gaseosa, una Coca-Cola, en alguna ciudad de Estados Unidos, bien. American, porque okay. es bien, bien ese feeling sí, USA, es re... la película claro.
1: Así que este, es mi bueno, me gusta tu rating yo me voy, a, me voy a unir a esta cosa de recalcar lo norteamericano eh, a mí me gustó mucho la peli porque además bueno, es un mundo que, que me gusta este, me, me relaja eh, yo le voy a dar un pote gigante de KFC de pollo frito. Okay, okay. Bien, muy bien Muy bien, <ríe> Y una muy buena Coca-Cherry. Coca-Cherry. Ah, le hice yo, estamos hablando... Yo sigo hablando. nostálgica por la Coca-Cherry, yo no la supero. Sí. <ríe> Necesito volver a, a, a probarla. Yo,
0: cada, cada vez que viajo a Estados Unidos, me tomo una Coca-Cola Cherry. Es, eh, somos fanáticos de la Coca-Cola Cherry aquí en, en QuasiCritic. Ojalá que salga en más, en más lugares. Bueno, ahora con, la, con las Coca-Cola Creations, por ahí te sale. Y le voy nueva. a dar
1: un helado a Skin Robbins de postre. <ríe> Muy bien. No tengo nada más que decir.
0: Bien, bien gringo, bien yankee. Bien eh, bueno, espectacular. No bueno, Podemos decir que nos gustó a los dos. Eh, ¿Tenemos recomendaciones en base a esta película?
1: Tenemos recomendaciones. justo venía pensando como en películas que hablen del mundo del deporte y que funcionen y me venía a la cabeza Jerry Maguire que es muy uh, muy Jerry Maguire gran, esta película clásico. sí hay gente que decía eso pero a mí, a mí no me da como el mismo feeling pero bueno más allá de que los dos son del mundo del deporte digo no este porque bueno Jerry Maguire te muestra otro lado del mundo deportivo es súper no sé es una historia de amor entonces ya como que esto directamente... O sea, no salen nunca del de el marketing deportivo y de no, lo... No, no, no.
0: No hay, no hay, no hay un besito. Y de, de lo
1: rudo, porque es que es que te fichen, ¿no? Uh -huh. Que una marca apueste por ti. Más cuando estás empezando, cuando eres un novato. Okay. Este Y después pensé en esta de Brad Pitt, donde él... Moneyball. Moneyball.
0: Esa es de mis películas favoritas deportivas. Eh,
1: funciona muy bien y yo no sé nada de béisbol y me enganchó. a mí me pasó exactamente igual. Me parece impresionante esa película. Y después, no sé, no hay muchas más de deporte, así que recuerde como... Bueno, demás está decir que... Carrozas de fuego. ¿Cuál? Es? <risa> Me fui el carajo y ahí rodo esa cédula.
0: Carrozas de fuego, <risa> ni, ni idea.
1: Es una peli sobre runners.
0: Ok. okay yeah. eh, un ¿Documental o...? No, no, es ficción. Ok. No la conozco. Mm. Carrozas de fuego. Bueno. demás más... Um, está de decir de las dance... Si les gusta Michael Jordan, Space Jam, si alguien no vio Space Jam en claro, la faz de la es Tierra. es importante
1: ¿no? decir también que las Dance es una serie, ¿no? O sea, son 10 capítulos.
0: Una serie sí, sobre los, los, los Bulls. Sobre él. Sobre él, pero si les gusta, nada, si les gusta una buena producción, porque esta es buena, sí, es si no te gusta el básquet, eh, ya si no te gusta genial. Michael Jordan. Eh, también esta película de pasa por otro lado, pero para mí tiene los mismos bits, la misma... Historia, Success Story, Feel Good, nada, nada, que tenemos un episodio en el podcast. El gerente. La de...
1: Ah, claro, sí, sí, el gerente. Estaba pensando en el encargado y yo.
0: El gerente, o sea, que se me confundieron los títulos. Mundo empresarial, <risa> nadie cree en mí, yo sé lo que es... Claro, también
1: es una gran historia del marketing, ¿no? Es como Correcto. un caso icónico del marketing.
0: Así que con eso llegamos al final de este episodio sobre Air y nos despedimos, no sin antes decir que... Si les gustó el episodio, si les gusta el podcast, pueden hacer follow en Spotify, recomendar el podcast.
1: Hablarnos por Instagram, las leemos.
0: Por Instagram, que es Quasicriticpod, seguirnos y hablarnos, pedirnos eh, alguna reseña. Creo que nos pidieron algo por ahí. Pasa que no estoy recordando qué y quién. Eh, bueno, prometemos, para...
1: prometemos hacer el trabajo para la próxima. Vienen, se viene,
0: se eh, viene. Pero por hoy, hasta aquí en el episodio y nos vemos en otro después
1: Quasi -critic.